0: 亲爱的听众朋友们，大家晚上好！您正在收听的是正在为您直播的晚间节目《青春印记》，我是今晚的主播加薇。大家可以通过我们的荔枝直播平台与主播进行互动。听众朋友们，如果想要分享的话，也可以编辑你的内容参与到我们的节目中来。微博 @VOC 广播电台，微信搜索“青春调频”。你也可以加入我们的 QQ 听友社群二七五幺三幺二九八，给我们写私信
2: 回来回
1: 来。寂寞不是对单身的惩罚。我决定用平常心看待
0: 。曾经在书中看过这样一句话：人际关系的最佳模式是既不过度索取，也不过分独立。而是相互前行，通过你来我往，让彼此知道我需要你，你与我有恩。你来我往，感情才能生生不息。人与人之间最长久的关系就是互相麻烦，彼此感恩。小的时候，父母经常会告诫我们说：遇到问题不要去麻烦朋友。其实长大后才明白，不麻烦彼此，关系是很难建立的
3: 。
0: 看过胡适的一个小故事，他在十几岁的时候要去上海读书，母亲嘱咐说：“以后的路要靠你自己去闯了。”送你四个字：学会求助。很多年后。胡适想到这几个字，才明白
1: 了母亲的智慧。
0: 心理学上有个名词叫“依赖无能”，说的是很多人不敢麻烦别人，总害怕给别人添了麻烦。但其实，很多机会都藏在麻烦里。乔布斯在他十二岁的时候，想设计一个机械装置，却被困在了频率计数器的制作环节上。这时，他就给比尔·修利特打了一个电话，说自己叫乔布斯，想做个频率计数器，需要些零件，想要得到帮助。但是比尔·修利特根本不认识乔布斯，但还是决定给他提供零件，并邀请他去公司学习。或许大家会问了，比尔·修利特是谁？他就是。普惠公司的创始人被尊称为“硅谷之父”。一通电话解决了乔布斯的技术难题，也对他的未来产生了不可估量的影响。九年之后，一九七六年的乔布斯在地库创办了苹果公司，产品风靡全世界。就像乔布斯说的那般。我觉得有件事情非常正确，就是多数人缺少人生经历的原因是他们从来不去求助
3: 。其实
0: ，人与人之间的交往，最怕的就是你不问，我不说。有句话是这么说的：若想交情长久又深刻，就得学会亏欠人。因为这能让人感觉到重视感和参
1: 与感。只愿。
0: 有时，只要不是太不过分的要求，适当的麻烦别人，并非是一种索取，而是在维系一种关系。人这一生不可能永远顺风顺水，懂得麻烦身边的朋友，向他们求助，也是一种智慧。也许你人生中的贵人，就藏在麻烦的背后。有一位大伯，就是一个害怕麻烦别人的人。面对邻居的热情，他总是默不作声，每天摆出一副生人勿近的表情，大家都很少跟他打交道。有一次，他去田里干活，被蛇咬了，邻居赶紧开车送他去了医院。也正是因为这次，他开始主动的与别人拉近关系。他要去市里买东西的时候，会主动问别人需不需要带啥；别人邀请他去家里喝几杯，他也不会拒绝。一开始的他不敢欠别人人情，后来他就主动学会了麻烦别人。在你来我往,往的互相麻烦中，他与邻居的关系成功破冰。原本彼此看不惯的两个人，关系却日益深厚了。人与人之间会隔着一扇门，麻烦别人的过程就是推开了这一扇门。微博上有个话题：“你跟朋友是怎么走散的呢？”高赞的回答是这样解释的：“从前有事没事儿，总喜欢找对方帮忙。”后来工作越来越忙，没有了闲暇的时间，遇到问题想找对方，但是又会担心麻烦了他，于是两个人的距离就越走越远了。我很认同这位网友说的话：害怕麻烦的人，就这样会成为建立关系的绊脚石。其实，当一个人不再麻烦你的时候，就说明你们之间已经有了隔阂。不管是亲情、友情还是爱情，当父母不再麻烦你时，已经来不及尽孝了；当爱人不再麻烦你时，已经去麻烦了别人；当朋友不再麻烦你时，已经形成陌路。可惜他无法
1: 转身。秋天的风，掩饰着我脸上原有的笑容。才下人越来越多，我想证明我来过。我到过你的世界，你一见，一个期限，赶走我所有的一切。我试着。身边我出生，只不过我们慢活着。过去的我们，我逃过你的世界，你遇见一个极限，赶走我所有的一切。我是这天。
0: 有句话是这样说的：做人的来往，无非是你帮助我，我帮助你，彼此之间有托有欠，关系上的缘分才不会断，人与人之间的感情才会越来越深厚。有来有往，才有人情。毕竟，这世间所有的感情都需要双向流动。所有相处舒服的背后，都是不动声色的成全。长久的关系，正是在这种相互成全的良性循环中建立起来的
3: 。
0: 你有没有过这样的感受？有一些人，只有他在需要你的时候才会出现，而当你有难处的时候，他总会想办法拒绝你。其实麻烦的背后。就是一种等价交换。这世上没有谁愿意跟只知道索取，却从不付出的人来往。礼尚往来，关系才会越来越持久。所有的好人缘，都是自己积攒的人品。之前看过一个帖子
4: ，几个男
0: 孩被安排到英国一个小镇学习英语。同时，也观摩如何成为一个优雅的绅士。几天下来之后，老师给出了一个总结
4: ：
0: 学英语不是几天能学成的，但成为一个绅士，能熟练用一个单词就够了。但我发现你们却很难说出这个简单的单词。家长兴奋地问：“是哪一个单词呢？”老师伸出一根手指，严肃地说 ：“Thanks
4: 。
0: ”也许在快节奏的当下，我们早已习惯了遇见和疏远，习惯了人世的凉薄，也忽略了人性的温暖。也许在很多人看来，觉得熟悉的人不必说谢谢，陌生的人不值得说谢谢。但是俗话说：“滴水之恩。”当涌泉相报，不管是大恩还是小惠，我们都要学会感恩，说谢谢。因为这个世界上，没有人有义务无条件的帮助我们。一句谢谢，一次回馈，不只是礼貌，也是一份尊重与善意。我我怀怀
4: 念念。的是不话不说。我
0: 没有人是一座孤岛，在大海里独居。每个人都像一块小小的泥土，连接成整个陆地。两个人互不打扰，就永远不会产生交集。正是因为有了恰当的麻烦，才有了关系的建立。在你困难的时候，你有可以麻烦的人，这是一笔隐形的财富。在朋友有难处时。你能成为他想麻烦的人，这是一种可贵的信任。作者黑色曾写道：“有些人认为坚持会让我们变得更强大，但有时候放下才是。坚持很难，放弃更难。如果明知走在错误的路上，那停下折返，反而是另一种前进。其实放弃并不等于失败，很多时候敢于止损，重新开始。”更需要勇气。前段时间和朋友小妮聊天，她皱着眉头地说：“哎，早知道当初不读博了。”他本科被调剂到了不感兴趣的生物专业，可因为不想放弃保研机会，又将错就错选择直博。等找工作时，才恍然发现，自己对做实验、写报告没什么兴趣。这些年不过是被导师逼着往前走，他也舍不得放弃学了十年的专业，于是加入一家生物公司做研发，每天在狭小的办公室内检测各种数据，还安慰自己说：“也许做着做着就有起色了。”可结果不会骗人，他在这家公司待了好几年。技能没什么提升，收入涨幅也少到可以忽略，只能一边抱怨钱少活多，一边不敢跳槽，日复一日的消磨着时光。他看着身边同学一个个事业有成，似乎只有他还在原地打转，不停地走弯路，不断地瞎折腾。其实他本来拿着一手好牌。学习能力也很强，却因为不肯放下沉没成本，而让自己陷入被动局面。过去的损失就像是我们鞋中的沙子，你一味和它较劲，不仅解决不了问题，还会徒增烦恼。不瞻前顾后。也不拖泥带水，把沙子倒掉，重新上路，才是最明智的决定
1: 。
0: 其实，人生所有的经历本质上都是选择的结果。沉溺于过去，在损失中纠缠太久，只会失去更多。但是，着眼于未来。找准自己的优劣势，才能逆风翻盘。生而为人，我们永远拥有选择的自由。正如《过你想过的生活》一书中写道：“当我们察觉不到自己每时每刻都有选择权时，就相当于放弃了能够改变生活的控制权。千万别因为不懂止损，而在遗憾中度过了余生。”自媒体博主杨小米分享过自己的恋爱故事。她曾交过一个男友，名校毕业，很帅，能力也强，身上充满光环。可他们在一起时，却经常吵得昏天暗地。男友不喜欢社交，也看不上她在人际关系中如鱼得水，经常对她说：“你有什么能力？不过就是会搞人际关系罢了。”长此以往，杨小米陷入了自我怀疑，一度气得把手机摔了。可因为已经在感情中付出了很多，舍不得分手。直到她发现男友和其他女孩的暧昧消息后，才打算忍痛结束这段感情。从决定分开到正式分开，那段时间，只要她一闭上眼睛，就会觉得天崩地裂。男友也来找过她，甚至提出要来她所在的城市工作，但都被她拒绝了
3: 。
0: 因为那时她已经敏锐地意识到，如果在一段感情中不断地被打压、被贬低价值时，一定要尽快地离开对方。果然，长痛不如短痛。离开男友之后，她感觉人生美好多了。有人说：“当断不断，反受其乱。”诚然，坚持是一种美德，可并不是所有的坚持都有意义。把时间花在错误的人或事上，剪不断理还乱，最终受伤的只能是自己。在投资学中，有个词叫“鳄鱼法则”。倘若有鳄鱼咬住了你的脚，当你用手去拉脚时，鳄鱼会同时咬住你的手和脚，你越挣扎，被咬住的位置越多。这时，你唯有牺牲一只脚，才可能换来一些生机。无论是感情还是工作，都是如此。如果之前的错误已经酿成了损失，懂得及时止损，要比盲目坚持重要的多。及时止损的重要性。不言而喻，然而知易行难，如何才能真正做到呢？或许这里有三个方法能够帮到你
3: 。第一
0: ，用归零思维自我提问。自我提问是最简单的至尊方法。你可以假装自己失忆了，从头开始决策，就不会被沉没成本困住。比如，你可以问自己说：“假如我刚从事这份工作，是继续还是放弃？”“假如我刚认识这个人，会和他交往吗？”“假如我刚接触这个项目，会投入吗？”这种归零思维看似简单，却能让我们跳出自我身份，换个视角去看自己的处境，往往更客观，也更理性。第二种方法是用概率思维排除忧虑。有时候我们之所以害怕止损，是因为思维固化，对未知充满恐惧。因此，哪怕不喜欢现在的生活，可因为习惯了，也不想主动求变。可实际上，我们担心的事情大概率都不会发生。正如木星所言：“不要为明天忧虑。”因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。当你陷入两难境地时，不妨试着把所有可能发生的事都写下来，用客观概率来排除主观担心。第三种方法是用以始为终走出困境。有研究显示，人们对损失的感受比获得的感受强四倍。比如，有朋友找你借了一百元，还你九十八元带来的糟心，一定比还你一百零二元带来的快乐强烈。正因为人们都厌恶损失，所以很容易像赌徒一样。想孤注一掷的把损失捞回来，结果越陷越深。其实，比起懊恼过去，我们更应该多关注未来，以终为始，多想想自己要什么，而不是不要什么。唯有积极的向前看，人生才会有更多的希望。
1: 复杂的自己，最失控的回忆，最矫情的情绪，最害怕告诉你
2: ，要怎么去证明，要怎么去冷静，要怎么做
1: 才能够把你忘记？深爱过的你，有些事情是无法继续。我的问题是，你不觉得我有问题？能不能不能再听一听你的声音？算我没出息。就让这大雨全都落下，就让你看不见我脸上的挣扎。都结束吧，说心里话，那个最自私的人是你吗？难过只写在我手机。真的还需要你忘记？都快走吧，我晚点就回家。
0: 成年人的生活，充满了种种不易。我们总是很贪心，这也想要，那也想要，结果反而让自己很累。及时止损，才是成年人的最高配。这个过程或许有不舍，亦或不忍。不过，只有去除遮蔽后，生活方能轻盈。往后余生。不妨及时远离那些不合适的人、不舒服的事，让自己生活得更舒心、更自在一点。复旦大学中文系教授梁永安曾经谈到了现代人的工作之苦。他说：“苦不只是体力的苦、工作的苦，具体事情的苦，还有心里埋藏着的生活愿望不能实现。”九九六不停地加班，实在是喘气的时间都没有。如果八小时之外可以去逛书店、跟朋友聚会，他的灵魂需要就能够在这个时间里展开。我们知道该过什么生活，但是我们过不了。我们想摆脱当下，但是我们被当下沉重的压制，这种窒息感。就让苦加重了。无休止的工作，繁琐的家庭事务，看不完的信息大爆炸，每个人的生活都像被裹挟进了一台快速运转的机器，被推动着一路向前。生活需要慢下来，需要给自己留下一些生活的空间。就像汪曾祺在《慢煮生活》中所描绘的生活。去观花鸟鱼虫，去品四季美食，去看市井凡人，漫赏一花一木。
2: 下远山的风景，屋檐的水滴，悄悄的阴雨潜入了眼睛。世界像一座安静的岛屿，雨独白神奇悄然。
1: 吹
4: 汪
0: 曾祺生逢战争年代，从中学起就因为战争不断转学。大学跟随西南联大去到昆明，更要经常躲避炮弹袭击。只是不管身在何地，处于何境，他都像一位生命的旁观者，细看一朵花是怎么开的，一朵云是怎么飘散的。在他的眼中，草有情，树有爱，一花一叶皆是人间尤物。他看葡萄的生长，就像看一个孩子的成长。他说，葡萄喝起水来很惊人，跟小孩催奶似的，拼命的往上搓，从根茎吸到梢，水喝够了，枯枝没几天就长满了绿叶。在汪曾祺的家乡，很多人家都栽种腊梅。他家后院里也有四颗很大的腊梅。到了腊月，每个枝条上都是花，无一空枝，而且长得很密，一朵接着一朵。这样的四颗大腊梅，满树繁花，黄灿灿的，涂向冬日的晴空。那样的热热闹闹而又那样的安安静静。实在是一个不寻常的境界
1: 。
0: 王阳明曾说：“你未看此花时。”此花与如心同归于尽。你来看此花时，则此花颜色一是明白起来。一草一木，因为有了欣赏它的人，而更添一曲。大家应该都知道，汪曾祺爱美食是出了名的。只是和今天很多美食家不同的是。他笔下的美食从来不是山珍海味，而是寻常人家最寻常的风味。苏州的鸡头米，高邮的鸡蛋，山西的酸菜，贵州的鱼腥草。美食美在当季，当地。他写春天的荠菜，北京农贸市场里卖的是院子里种的，茎白叶大。颜色比野生的浅淡，没有香气；野生的又过于稀少，如一团乱发。煮熟后强硬扎嘴，总不如南方野生的有味。江南人用荠菜包春卷、包馄饨，或者焯熟剁碎，和切成细丁的茶干同伴。马齿苋。现在很少有人吃，但是在古代是相当重要的菜蔬。他的祖母每到夏天都会摘回肥嫩的马齿苋，晒干，过年时做馅包包子。
1: 留下来的想念还在房间，整另一边又一遍又一遍。爱情是一种抗体，开始病原复原？要一点时间，你留下来的想念在心里。爱情是你的抗体，我的病原复原，不仅是时
2: 间
1: 遇上爱。火突然就灭了，残留的余温却还未弱晕着，昏暗慢慢浸透我全身，都快忘了天已经变黑了。曾经绚烂的花火，已经慢慢褪色，到最后一刻，身体渐渐羸弱麻木了，辗转反侧，只能彻夜不眠了。少有的快乐，可惜错过了，怎么开始的，又莫名的走散。
2: 轻轻卸了妆。
5: 大家好，我是今天的惊喜主播哈，我是雨婷哈，我就接着嘉威的，咱们继续讲嘛啊，就是刚才嘉威也是提到了，就是关于汪曾祺的为人处事这些的，其实也有说到嘛，就是他感慨中国人过去呢对吃盐那些也是很讲究的，就比如说桃花盐、水晶盐、无盐胜雪这些。现在全国都吃至今年嘛，也只有四川人腌咸菜还坚持用自贡产的井盐，也是非常的不错哈。当然，四川这边的菜说到这儿，我就想起了吃的好吧？<笑>对不起，<笑>因为今天出去去吃那个他们这边的特产面嘛，然后我还在跟朋友吹说这边的面怎么怎么怎么好吃。我那个朋友是特别喜欢面食嘛，然后他说他听都没有听过，我说下次你过来我请你吃。其实就是像有些东西嘛，可能之前我刚过来也是不习惯，就是有些东西本来不吃呢，其实你吃吃呢也就习惯了。就像汪曾祺呢，原本也是不吃香菜和苦瓜的，结果呢有一次去一家就是中开的中药铺吃面嘛，然后管事也是弄了一碗凉拌香菜给他说，你不是什么都吃吗？然后他一咬牙就吃了嘛。然后也有诗人就是说请他下馆子，就是故意点了三个菜。凉拌苦瓜、炒苦瓜、苦瓜汤，当然是我，我是不会吃的。他就是硬着头皮吃了嘛。我觉得他对吃的态度，其实也是能够看出一个人的视野和心胸吧。就像他说嘛，有些东西自己尽可不吃，但是也不要反对旁人吃。你不要以为自己不吃的东西，谁吃就是岂有此理。所以说，可能每个人也是不一样的嘛。一个人的口味还是要宽一点、杂一点。就像南甜北咸，东辣西酸，我觉得都应该去尝尝。对食物如此，对文化呢，也应该是这样。情世态，虽说人终究是一个人来一个人走，而一生遇见过的形形色色的人，却是人生路上必不可少的一道风景。汪曾祺笔下家人、朋友、师长、陌生人，无论是相伴多年，还是匆匆一瞥，都让他从一个人身上窥见世间百态。他在书中写到自己的二伯母、二伯父早逝，他守节多年，变得有些古怪。屋里的东西都不许人动。二伯活着的时候是什么样子，永远是什么样子，不许挪动一点。屋里的桌子、椅子、茶壶、茶杯，每天都要用清水清洗三遍。平时除了女佣，也只有汪曾祺会上他屋里去。他精神好的时候呢，会教他念书，《长恨歌》《西厢记》，抑扬顿挫，赋予感情。这年后，汪曾祺更是遇到了沈从文、金岳霖、老舍等一众大师。他回想起老舍先生的院子，种着两棵不大的柿子树，到处是花，院里、廊下、屋里，摆得满满的。按季更换，都长得很精神，很滋润，叶子很绿，花开得很旺。天气晴和，老舍和夫人便把这些花一盆一盆的抬到院子里，一身热汗；刮风下雨，又一盆一盆的抬进屋，又是一身热汗。所以老舍先生说：“花在人养。”夏天，他会在家中条案上摆设一大盘香白杏，专门为了闻香。梭罗在《瓦尔湖的灯湖》中说：“我愿意深深地扎入生活，吮尽生活的骨髓，过得扎实简单，把一切不属于生活的内容剔除得干净利落，把生活逼到绝处，用最基本的形式，简单，简单，再简单。”
1: 夜深人静的时候，想起他送的那些花，还说过一些撕心裂肺的情。
5: 开始，你可以暂别生活的喧嚣，让自己疲惫的心得到喘息与宁静。在春天播种，在秋日收获。去看寂静的星空，去听清脆的鸟,鸟鸣。未来慢慢生活，慢慢老去。
1: 在真
5: 网上有人问，一个人痛苦的根源是什么？有一个高赞回答是这么说的：对世界的期望远大于对世界的了解。很多时候，我们之所以会陷入情绪的深渊，就是因为对人、对事、对我这不切实际的期待。期待越高，失望越大。想要保持良好的情绪，最好的做法就是主动降低期待。
1: 下沉，想回到过去。
5: 直播间的听众朋友们，大家可以在直播间公屏上点歌，也可以和我们的主播进行互动
1: 。手中的在上。
5: 俗话说得好，做最坏的打算，做最好的准备，如此你才能掌握人生的主动权，活得开心，活得自在。你也曾对别人期待很高吗？期待生日收到很多祝福，结果只有自己吹灭了蜡烛；期待情人节会收到很多玫瑰和礼物，结果只有一句“节日快乐”。期待朋友会无条件支持你，结果只有冷冷的一句“是吗”，然后独自落寞，感伤无处可说。发财来到我们的直播间哈，有想听的歌曲，可以在直播间公屏上打出来，也好，也可以和我们的主播进行交流。这样一段经历，就是前一阵子他想买房，然后首付还差几万块钱，就想着找朋友凑一凑。于是呢，他拨通了一个大学室友的电话。他想着上大学的时候两个人同进同出，关系也很好，而且前两年对方买房子的时候也找自己借过钱。虽然当时积蓄不多，但自己也痛快地给了对方。而且这个家伙呢，最近也是发展的顺风顺水。手上应该有一些积蓄，但当他拨通对方的电话时，对方也是依然很热情，在那儿问东问西。只是当他提出需求的时候，对方却支支吾吾半天说不出来，只是最后说了一句：“我也想换个大房子，手上实在挪不出多余的钱。”听到这儿，我相信大家都一样，就是一下子心都凉了半截，因为你一味的去帮助别人，但别人却不愿意在你需要帮助的时候去帮助一下你。我想说的是，或许我们曾经都是这样的人，都对别人期望很高，总觉得呢，朋友就是在关键的时刻拉自己一把，而亲人呢，就是在低谷的时候提自己一下。但是呢，这个世界上最经不住高估的就是关系，最没办法试探的就是人心。有时候不是对方不想满足你的期待，而是。你在渡难关的时候，对方可能也在低谷；你在最关键的时刻，对方可能也在拐点。没有人应该为了满足你的期待而活，所以呢，过高的期望不仅会让自己不开心，还有可能会让一段关系破裂。或许一个人保持开心的秘诀就是永远不要对任何人期望太高，不管对方是父母，是爱人。我是朋友。作家马德说过这样一段话：我慢慢明白了为什么我不快乐，因为我总是期待一个结果。看一本书，期待它让我变得更加深刻；跑一会儿步，期待它让我瘦下来；对别人好，期待被回待也好。那么这些预设的期待，如果实现了，你就会长舒一口气。如果没有实现呢，就自怨自艾。世事或许都如此，期望越高，失望越大。<音>直播间的听众朋友们可以期待一下，我们上半场的抒情部分呢，马上就要结束了，下半场呢可能会迎来开心的聊天时刻
4: 哦。灯下的我们在空却看不清你真正的面目，小心翼翼跟着你的脚步，是我早已忘了疼路，为什么爱你爱的七上八落，而你却像看穿了什么？我的付出不是你想要。
5: 感谢直播间的听众朋友们送来的励志，感谢发财。那接下来呢，我们就是来聊一下我们自己的期待嘛。就是我相信，其实我们很多人就像我一样嘛，你也曾就是有很多的期待。就比如说，我曾经有一个很好很好的朋友吧，当时我们你知道吗？就是那种经常视频呀什么的。然后后来呢，你知道我们我们两个闹掰的原因是什么吗？嗯，什么呢？就是当时，因为我们同时认识了一个男孩子，然后他和那个男孩子在一起了，她总觉得我想要从他身边抢走那个男孩子，然后就我就很
0: 无奈
3: 。
0: 我觉得其实两个人的关系就是其实不会像想象中的那么糟糕，但是我觉得不用去猜忌那种，就是会把别人从身边抢走，其实这是一种心理非常不平衡的表现。
5: 对啊，然后，然后因为这个事情，我们两个就是吵了一架嘛。因为我一直对他很好，他之前要去追什么男孩子，我都是会给他就是，就是去给他出主意什么的，然后去告诉他你应该怎么怎么做，甚至还是就是会为了去帮他去跟那个别人交流呀，哪怕我不认识那个人嘛，我也会去主动去帮他联系交流。但是他在一起之后，就是我感觉他想到的并不是感谢我，而是觉得可能我之前和那个人联系过，他说害怕
0: 我会抢走属于他的人。我觉得他是不是感觉就是跟你关系好，然后呢，他通过你的这个关系认识了那个男生，他反而会觉得说，因为你跟你关系好，所以他可以更好的去接触到那个男生，有一点利用你的感觉，会有这种感觉嗯，可能有一点吧，但
5: 是可能我我这个人嘛，你知道我一直是比较乐观嘛，嗯，所以说我觉得其实对他好也没什么吧。大家可能就是那种好都是相互的，因为当时我们生气吵架的时候，我就说，我我我不强求，我不期待你对我有多好多好，最起码有我对你的一半好，这就是我的一种期待，我对朋友的一种期待，但是我没有想到他会因为那件事情把我删掉、拉黑，所有的
0: 联系方式都拉拉黑了。我觉得这样的做法真的是让我感到有点气愤的。我觉得不管是拉黑、删除这样的做法，都是一种非常不理智的做法。一个好朋友在一起，其实我们最初看重的本来就是一种缘分。但是如果遇到这样的事情，把对方删除、拉黑，真的就是感觉给人印象就非常的不好。但是
5: 怎么说呢？我不知道后来他和那个男孩子之间发生了什么，然后他又回来跑回来加我。因为我比她年纪比那个女孩子要年纪大一点点嘛，嗯，然后她一直叫我姐姐，然后她就说：“婷姐，对不起，怎么怎么样。”然后我又心软嘛，我又把她加回来了，但是我感觉
0: 还是回不到从前。当然，最好的关系呢，永远是保持在最初的时刻。当中间像被镜子一样破裂的时候，最初的关系已经回不到从前了。确实是这样。其实不只是
5: 朋友之间的期待吧，就是。我感觉就是你相信，就是你家父母什么的，现在对孩子的期待也是会很高。就是你有没有这种感觉？就是你父母对你期待很高，有吗？那是当
0: 然啦，父母总是期望孩子能够变得更好，希望孩子能够成龙成凤嘛。确实是这样，就是拿我自己来说，对吧？我感觉
5: 我上大学以后稍微有一点点摆烂哈，<笑>就真的有一点摆烂。然、哦、后因为可能就是小时候我给大家所有人的就是。就是给所有人的那种，就是大大家看到的我的样子，就是说这个女生好听话、好乖、嗯，就是成绩很好，怎么怎么样。然后就是可能大家都会觉得以后我会上一个特别好的大学，然后有一个特别好的工作，然后有一个可以找到一个很爱自己的人。可能大家所有人都是惯性这么想的，所以就是当我成绩有一点点下降，就换来所有人的就是。质疑嘛？质疑
0: 对、嗯。其实我觉得有的时候不要对自己抱有太高的期望，我们把这个平常心放到一个非常平衡的位置，不对别人抱太高的期望，也不对自己抱太高的期望。这样的话，我们的生活或许会过得更加的开心一点。确实是这样，因
5: 为我感觉因为他们给了我太大的压力嘛，然后除了那段时间自己在学习上呀、生活上的压力很大。然后你知道那种真的情绪积压到一个点，真的很容易去爆发。嗯，然后当时心理压力很大，就是有一个我现在不是有个同学他在学那个心理嘛，嗯，然后我我觉得我心里有点问题，我就去找他咨询，我说我不会心里有什么毛病吧？然后他说你跟我说说你的状况嘛。然后说完他说,他说我怎么感觉你快要嘎了？说倒<笑>也没有
0: 那么吧。
5: 对，也没有那么夸张。不过他的意思就是说，感觉我就是状态特别不好嘛、嗯，就是感觉有一点点想要抑郁的感觉。但是我说不可能吧，我我这么开朗的人，我还能抑郁？我当时是,是特别不相信的嘛、嗯。然后他就给我分析，就说，你看，你觉得你自己没有抑郁，但是你从你现在就是说话、倾诉，还有就是跟我说的这些事情，我都感觉你很不开心的感觉。嗯，他说你就是你给人的感觉就是你面子上是在是在笑着的，但是你其实心里很不开心。我觉得就是因为他们期望太高，然后我现在我好迷茫，我压力好大，就是那种感觉。但是我觉得其
0: 实不一定对对方分析的就是对的，也不一定说你就是会一定会有抑郁。所以说我们每个人都要就是用乐观的心态去面对这个世界吧。就是说不要去给自己太大的压力，我们看每个事情都抱有一种一种旁观者的心态，或者这样的结局会好一点。嗯，确实也是这
5: 样吧，就是我觉得，不管是就是你自己也不要去抱太高的期望，我觉得别人也不要给你太大的期望，因为这样子，如果你期望太高了，如果你得到的结果不是自己想要的，又或者说是你达不到别人期待的那个结果，所以就是不管是别人还是自己，你都会觉得很失落，嗯，那种很失落，但是。确实，有时候可能我觉得还是因人而异吧，也是有的人也是不可避免的这种情况
0: 。对，就像是最近不是大家考研嘛。然后很多成绩出来之后，大家说为什么别人的分数能够达到三百九、四百分的高分，而自己却感觉分数很低，没有达到自己的预期？但是我想说的就是，只要你努力过了这段时间，你是真的有在拼命的为了这个考研去奋斗过，我觉得就会不留遗憾吧。不管这个结果到底是怎么样，就是把这个期望放平，我们等国家线出来，然后再看结果。确实是这样，
5: 你说的这个考研，我又想起了我的英语六级啊。英、哦、语六级怎么了？啊，我对我的英语六级抱着很大的期望，<笑>然后，<笑>然后我考试的时候也是那种，就是，嗯，考试的时候我觉得我心态很很轻松嘛，我就说，哎呀，随便写写了。然后我就当时觉得应该是可以过的嘛，嗯。然后结果好像不是那个样子
0: 。英语六级当然说是一个积累为。就是基础吧。首先，单词是很重要的。你是不是没背单词
5: 啊？你说到这，儿，我想说的就是，<笑>我我我是考了三百三百六嘛、嗯。然后，你知道我最大的漏洞在哪儿吗？在哪儿？听力吗？阅读。哦，对，阅读是真的占
0: 分非常高的一个那个科目。嗯
5: ，对你你相反，我的听力反而分比较高，然后我的阅读很差劲，没有过百。我当时。当时去就是可能我自己也是觉得，有点对自己那个期望过高了嘛。我觉得我随便做做没关系，然后我发现我单词的积累都不够，那个阅读呢就是做得很懵懂吧。我当时出来我自己都很懵，你知道吗？就是那种状态，就是他在说什么、啊，我怎么听不懂啊？就那个感觉，然后。就是成绩吧，嗯，反正是一战嘛，我可以再二战一次，但是我还是对这些成绩稍微有一点点不满意。我觉得可能就是因为没有考之前嘛，对自我的那个判断不太准确，然后期望有点高，然后。现在成绩下来，哎、呃、还是多少有点点失落的
0: 。对，我想只要我们加油努力的去复习，复习六级，多背单词，我相信呢，在今年的六月份能够考出一个好的成绩。也希望大家呢，六级、考研都能够获得一个很好的成绩。
5: 就像刚才我和你们家位主播提到的那样，当你期待值很高的时候呢，可能生活处处是坎坷；当你降低期待的时候呢，可能生活处处是惊喜。所以我觉得呢，每个人都要保持好情绪，就是要从降低好、降低期待开始吧。然后你就做你可能做的，爱你所爱的人，尽人事听天命。毕
0: 竟该来的总是会来的。的确，人生呢总是一个汲取于结果，整个过程都会变得非常的有功利性。这时你会无法放松，也无法释怀。但是，等你不再深陷于人与人的关系，不再期待于一个怎样的结果，而是把最大的努力放在此时此刻。把最大的希望放在自己身上，这样花才会有开的那一天。那么现在呢，已经是北京时间的二十三点二十八分了，今天的青春印记就要和大家说再见了。感谢你的收听，我是主播佳薇，我们下期再见
5: 。没错，那今天的青春印记呢，到这里也要结束了。感谢听众朋友们的收听，我是雨婷，我们下期再见。